0: Добрый вечер всем. Ну что, у нас Да, Дим, ты уже начал или мы пока
1: Я подождал, пока ты ко мне присоединишься. Скажу честно, формат, когда мы с тобой вещаем вдвоем, остается одним из моих любимых, потому что, мне кажется, в таком формате мы больше успеваем, наверное, вопросов послушать от нашей аудитории, может быть, чуть более, не знаю, для аудитории полезными быть. Хотя форматы, где мы общаемся с имитентами, мне кажется, они тоже такие крайне важные, потому что так как расскажут про бизнес те, кто в нем работает, наверное, не расскажет никто. Ну что ж, сегодня мы анонсировали тему как итоги июля. Это будут, я так понимаю, что речь пойдет о Китае, о Китае, Федеральной резервной системе и, может быть, ключевой ставке в России о отдельных бумагах, да? Или что-то мы специфическое подготовили на сегодня?
0: Ну, смотри, да, я э, подготовил несколько вопросов, не поверишь, для тебя. Такая интересная тема. Вот, и, а дальше посмотрим. То есть, если эта тема разобьется и, как бы, уйдет у нас там полчаса плюс вопросы, значит, про Китай и про ставку в России поговорим в следующий раз. Вот, если, как сказать, в этой теме станет все понятно, значит, э, вернее, наоборот, да, если станет все понятно, тогда и перейдем к этим темам. Вот такая небольшая поветочка у меня.
1: Отличный план. Напоминаю, что за 15 минут до встречи мы выложили пост, собственно, в котором открыты комментарии, и если вы хотите задать нам вопрос по ходу дискуссии, можете там его написать. В первую очередь мы будем почитать, смотреть и отвечать именно на них а потом, собственно, дадим возможность задать их голосом. Поэтому сейчас, пожалуйста, можно руки не поднимать, можно, собственно, задать вопрос в комментариях, а как только мы закончим, собственно, с теми вопросами, которые, как выяснилось для меня, подготовил Андрей, мы, собственно, обязательно на них ответим. Ну и уровень сложности тогда, Андрей, что это за вопрос?
0: Я думаю, сегодня можно поставить такой первый уровень сложности, постараемся таким простым языком поговорить. Безусловно, все-таки про бизнес, про рынок, но... Я надеюсь, не будет сложно. Надеюсь, будет интересно, но не сложно. Вот так. Поэтому первый уровень э -э -э, э -э -э, сложности сегодня поставим.
1: Хорошо. Ну что, тогда предлагаю начать. Мы люди пунктуальны, время 18.03.
0: Да, я думаю, стоит начинать. Ну, э -э смотрите. В общем, э -э размышляя о том о чем сегодня можно поговорить, и, собственно, как бы тема подведения итога, у меня родилась следующая идея, вопрос. Мы, кажется, немножко касались этого на одном из эфиров, но уже история такая большая, что не страшно еще раз э, зайти на один круг. Так вот, э, чем был примечателен июль, особенно концовка последней недели, она особенно запоминается всегда больше всего. Так вот, тем, что читались крупнейшие IT-компании, а, ну, вот я давайте назову там альфабе, а, Альфабет, Google, да, всем известный. Apple, Microsoft. Ну, AMD тут еще м-м-м, добавил бычку. И Amazon. Ну, и еже с ним, да, другие компании, многие читались. У всех очень серьезный рост выручки, рост чистой прибыли. А, так как мы как бы на слух воспринимаем информацию, давайте немножко примеров. Ну, Пример. не да? Кстати, да? Да, давай немножко примеров приведу, чтобы у слушателей сложилось мнение, о чем я. Так вот, Google, смотрите, выручка 61,8 миллиардов. Это, напомню, за второй квартал. То есть это не годовые далеко прибыли. Но тут впечатляет рост. Рост выручки 61% по сравнению со вторым кварталом. Важно, второй квартал, он уже был кризисный. Но это it компания они, наоборот... Сказать, не то что не пострадали, а может быть выиграли от кризиса. В общем, огромный темп роста. Прибыль 16,5 миллиардов плюс 200%. Apple 81,4 миллиарда выручка плюс 36%. Прибыль 21 миллиард. Я уже округляю там с копейки не будем считать. Плюс 92%. Microsoft 46 миллиардов плюс 21%. Прибыль 16 миллиардов кстати, тоже, да, 46 миллиардов э, выручка, 16 миллиардов прибыли. То есть, ну, такая маржа неплохая. Дальше, э, прибыль 16 миллиардов у Microsoft 38% рост. Э, и вот, и как бы, ну, рынок это, безусловно, все воспринял с, с огромным оптимизмом. Amazon Рост выручки 27%, прибыли 48%, да. Но самое интересное, что эти прогнозы Uh, у аналитиков было там, 115, по выручке компания показал 113. 2 миллиарда не дотянуло, и рынок среагировал минус 7-8% снижения у Амазона. Это вот как страшно, как много заложено в этих компаниях ожиданий роста, и там любой недобор рынком очень uh, настороженно так uh, встречается. Но суть не в этом. Uh, все мы привыкли к тому что эти компании там бьют рекорды, растут и растут. Теперь ближе к вопросу. Вопрос следующий. Ну, безусловно, мы живем, кажется, да, в эпоху последних 10 лет точно вот этих IT-компаний, крупных IT-компаний, которые растут и тянут за собой индексы SP500, сами по себе растут, индексы SP500 тянут, тянут в общем американский фондовый рынок. И, не знаю, тянут, может быть, даже весь мировой фонд и рынок вверх-вверх-вверх, и люди, которые, кажется, когда-то не запрыгнули в этот поезд, сейчас ну, либо надеются на какую-то коррекцию в этих компаниях, ну и в целом, чтобы подкупиться там дешевле, либо... Как сказать, э, принимая риск, продолжают покупать эти и эти компании. В общем, это такая большая дилемма, и кажется, что в июле ничего не поменялось, и она осталась той же. И вот теперь к тебе вопрос, который я подготовил. Ты как, ну мне кажется, все-таки человек, э, пусть и в России, но все-таки работая в сфере IT, да, и там имеющий Опыт там, и проекта, и развитие больших проектов. А, вот скажи, пожалуйста, такой простой обывательский вопрос. Вот Не кажется ли тебе, что а, мир современный настолько уже немножко трансформировался? И а, тупо вот прям тупо компании, которые имеют программистов, ну, прям в широком а, понимании, понятно, что там есть разработчики, тестировщики, проектные менеджеры, так да, ну, вот, вот грубо, вот это вот, все, что знаешь, как? В народе называются программисты. Да? Вот компании, которые имеют этот ресурс и э, могут его, как сказать, отбирать у других. Все. То есть им нечего, ну, другим компаниям им нечего противопоставить. И если это так, вот ну, так ли это, первый вопрос. И если это так, не кажется ли тебе, что, ну, тогда уже сейчас не столь имеет значение цена этих компаний. Все понимают, что они дорогие. Но а что их может остановить? Вот второй вопрос. Что их может остановить, если ответ на первый вопрос, да, это так. Вот давай с этого начнем. На единичку
1: говоришь, да? Такой простой вопрос. Спасибо, Андрей. Слушай, на самом деле, тема такая очень глубокая, Понятно, что я не имел возможности ознакомиться с твоими вопросами заранее. я бы чуть подумал, и ответ был мой был бы чуть более развернутый. Ты знаешь, ну, во-первых, нельзя недооценивать этот факт. Действительно, конкуренция за эти ресурсы, она достигает колоссальных масштабов. То есть она, это, это очень сложно. А, потому что, например, если мы говорим там, про более ранние там, циклы производства, да, когда конкуренция за рабочую силу, она же всегда была. Ну, то есть это не изобретение там, 2021 года. Проблема в том, что разработка да, научилась быть по-настоящему распределенной и, как бы, пан- такой, скажем, условно, уже не не сильно важно, где этот разработчик находится. То есть компании научились встраивать в производственные цепочки людей из очень разных регионов, в принципе, прекрасно хантят там, где раньше, собственно, людей брать не могли. И это очень сильно ужесточает конкуренцию. То есть IT-зарплаты, они сначала агрессивно подросли, потом они выровнялись там, по отношению, например, регионы Москва, да, то есть это выравнивание. Понятно, что в отдельных сегментах там еще есть какая-то там, а, дельта, но в целом они имеют тенденцию к выравниванию. А следующий шаг, да, то есть зарплаты IT в России вынужденно стали такими же, как там, где-то за рубежом, да, или станут в ближайшее время. То есть это такая а, сложная проблема, потому что ты не можешь сказать, что... как бы, ну, Завод он в шаговой доступности от меня, да, поэтому я пойду работать на него, потому что на дорогу тратить денег не хочу. Сейчас это такая история, которая, в общем-то, не имеет географической привязки, поэтому конкурировать на этом рынке очень сложно, да, и ты при этом там, человеку должен предложить помимо, ну то есть зарплата само собой. То есть когда ты разговариваешь, там, например, о том, чтобы там, нанять человека, ну, там, деньги это там, ну просто начало разговора. Говорю, ну, деньги понятно, что еще? И вот это что еще? Это такая большая проблема именно конкуренции, потому что вот те компании, которые ты озвучил, Google, Google, Amazon, да, еще какие-то такие менеджеры, да, они же предлагают не только там да, конкурентный уровень зарплаты, они предлагают еще там технологический стек определенный, да, развитие, программы внутри корпоративного обучения и роста. То есть в этом плане они как бы действительно этот рынок пылесосят. Второй вопрос, что ну, вот окей, они этот там, они за эти ресурсы зачем-то конкурируют, конкурируют эффективно. Является ли это, там, не знаю, гейм что называется, то есть если у тебя есть э, много сильных, талантливых разработчиков, являешься ли ты конкурент более конкурентоспособным, чем компания, у которой у этого штата нет. Учитывая, что в цепочке потребления роль IT тоже поменялась, да, то есть ну, грубо говоря, там, все меньше мы м, потребляем в офлайне, все больше в онлайн, так или иначе, в образовательных услугах, продуктов питания, там, ну, все покупается так или иначе там в приложении, вот. все так или иначе там используются различные технические сервисы, я уже там не говорю про каршеринги, там, такси, там тоже эта роль IT, она очень высока. Вот. Поэтому получается, что и с точки зрения там, потребления, да, мы тоже так или иначе все делаем через эту айтишную прослойку, поэтому те, у кого его нет, вынуждены либо там, коллаборируются да, на невыгодных для них условиях с теми, у кого она есть, либо, соответственно, с рынка уходят. То есть в, 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 в сфере услуг однозначно так. Вопрос дальше, что ну, там, с первого услуга в Штатах да, ВВП занимает там сколько процентов? 80, наверное, там, всего ВВП. Я не знаю, как там актуальных цифр. Поэтому в этих 80%, да, отвечает вопрос, роль IT высока, как никогда сейчас. Да? И в сфере производства, и в сфере там ну, понятно, что потребление там, тоже идет через эти сервисы. Остается там тяжелые какие-то вещи, да, которые там, материалы, металлы, нефть, еще что-то, там тоже, на уровне. И как бы История такая про технологичность она очень а, как бы остро стоит. И понимаешь, тренд-то такой странный, да, идет на то, что все производство должно быть суперэффективным и, там, с экологической и социальной точки зрения. А это тоже предполагает определенные инвестиции там, в умные технологии, да, в анализ данных, вот в это все, в анализ выбросов, в контроль. Ну, то есть, кажется, что да, это, там, ну, это очень важно да, сейчас. Это действительно так. Второй под вопрос был: какой? То если если я соглашаюсь с этой гипотезой, то является ли справедливым то, что тогда какая разница, сколько это стоит, покупайте, потому что ничего другого не останется.
0: Даже, даже чуть добавлю. Получается, что у этих компаний как бы... Ну, он как бы интернет такой глобальный, да, и вот то, что мы там смотрим мы как-то, знаешь, по обыкновению сравниваем с другими какими-нибудь американскими компаниями, то есть это уже неправильно. То есть мы как бы должны смотреть, что это компании как бы всего мира, да. Но ну, они же, как ты сейчас сказал, пылесосят уже программистов со всего мира. И то есть, проду- то есть они не дают как бы условно шансов, да, где-то там родиться такой же компании, потому что, ну, все работают на них. И, соответственно, не кажется ли тогда, что то, что они большие э, в Америке даже, это сейчас еще ничего не значит, они могут быть и гораздо больше, и не кажется ли, что это вот те претенденты, на такие пугающие фильмы в будущем, транснациональные компании, они уже, конечно, но вот прям вот настолько глобальные, что, как знаешь, больше государств, некоторых или многих, да, вот не кажется ли тогда их потенциал роста очень еще большим? Вот, наверное, вот так.
1: Слушай, для смешного, знаешь, как это, это забавно. Я, я, честно, не знал, что в такую плоскость у нас с тобой сегодня эфир повернется. Вчера с коллегой с нашим с тобой я обсуждал э, книжку, он прочитал э, этот, империализм, Ленина, империализм как, э, соответственно, вершин развития капитализма. Там как раз вот про эту историю написано, да, про то, что там образуется финансовый капитал, про то, как, собственно, образуются такие мега-агломераты, да, которые такое во многом... Вот, ну, ты же видишь вот эти антимонопольные настроения в Соединенных Штатах, они с чем связаны? Да? Что в тот момент, когда компании дорастают до такого уровня, да, как, как это делает Amazon, как это делает Google и Apple, ты понимаешь, что, в общем-то, бизнес, да, он уже как бы ну, в какой-то степени экономически над государством находится. Ну, в таком философском смысле, да, это, конечно, там всех там, сейчас, там, футурологов, техноправителей, это всех, в общем, сильно беспокоит. Наверное, да. Вот там есть такая история.
0: Да, у тебя бюджет, бюджет э, компании становится там сопоставим с бюджетом страны. Ну вот, пусть складно не с Америки, но как бы с другими. Вот это да. Так.
1: И так. второй момент, ты еще знаешь, вот ты говоришь там округлим до 20 миллиардов. Да? То есть ты взял и округлил миллиард долларов. Да, чуть меньше. То есть как бы такому округлению там может позавидовать муниципальный какой-нибудь бюджет, да, в России региона просто как, значит если настроить у них округление.
0: В их сторону, в их сторону, да. Они живут.
1: То есть там люди как год на эти деньги, да, живут всем районам. Вот. И да, то есть такая тема есть. Это интересно. Ну, как любое время, да, это время интересно по-своему. Что касается цены, то здесь надо понимать, что можно ли покупать компании по любым ценам такие? Да? Вот это вопрос, над которым, наверное, у меня нет ответа, потому что я вижу э, и угрозу, да, которая присущи такому поведению. Ну, то есть, во-первых, э, все-таки и Китай, и Америка, будем откровенны, да, не сильно как бы, рады такому повороту событий с точки зрения там, законодательства. Да? Напоминаю, что там во все эпизоды там истории, когда компания дорастала до какого-то такой действительно монополии, которой сложно было управлять, включался государственный аппарат, занималась регуляцией, демонополизацией, разделением, вот то, что мы видим там в Китае происходит там там, свечатом, либо бой и unfinancial, да, то есть компания такая в общем агломерация становится действительно размерами некомфортными для той экономики, в которой она работает. Ну, то есть здесь как бы выходит на первый план регуляционный аппарат, которого бизнес лишен, а государства нет. Поэтому здесь как бы есть свои риски с этим, ну, как бы, на мой взгляд, в такой плоскости, если посмотреть. Второй момент, что э, все-таки это бизнес, да, и те оценки, те темпы роста, которые заложены, по Amazon очень хорошо видно, компания не дотянула 2 миллиарда долларов в масштабе, там, да, 120 выручка или 100, там, Сколько было? 118 против 122 прогнозных.
0: Какие цифры? Да, 100, 113. Да.
1: да, ну, по-моему, да. То есть ну, компания заработала очень много. И при этом переоценка сразу пошла на 7%. Ну, то есть я к тому, что а, не, не факт, что темпы роста, которые эти компании сейчас взяли, они будут такими, именно темпы роста. Да, там ближайшее там, обозримое будущее. Ты прав в оценках, закладываются очень большие, амбициозные ожидания инвесторов относительно их будущего роста. Ну ты просто посмотри на цифры. Ну то есть я уже, если поделить, мне кажется, выручку там Амазона на количество проживающих там в отдельных регионах, ты поймешь, что ну, ты же не можешь всю зарплату платить Амазону, да, в конце концов. То есть есть естественный барьер там, по выручке этих компаний, заключающийся как бы ограниченный нашими с вами кошельками. Ну, то есть Поэтому тут, ну, мне кажется, надо все-таки быть очень осторожным в прогнозах и в идее покупки бизнеса по любым ценам. Я это где-то уже слышал, никогда ничем хорошим это не заканчивалось.
0: Ну вот я как раз и... А, да, давай еще раз, чуть-чуть вернемся. То есть, смотри, вот еще раз, кажутся ли... Сейчас мы как раз отдельно поговорим про их некие ограничения, но кажутся ли тебе эти бизнесы большими действительно? Если а, посмотреть на то, что как бы они могут быть, как сказать, мировыми компаниями. Я сейчас вот чуть-чуть добавлю цифры, специально открыл. Вот смотри, в 2020 году выручка Амазона, у него, кстати, самые, самые многообещающие прогнозы, выручка 379, до да, ежегодно миллиардов, 379, это 2020 год. А в 2024 ему прогнозируют уже 573. То есть, ну, это рост ну процентов на 70-80. Бог с, ним, с прибылью, там то же самое. Неважно, выручка, да, это все-таки размер компании. То есть, э, кажется, что... Тут просто вот визуально сейчас не могу вам показать, но вот поверьте мне, линия тренда до 24 года, она ровно такая же. Вот, вот такой глобальный рост. И, в общем, я когда задумываюсь, если так серьезно, ну, а что мешает Амазону расти, да? Ну, он много, ну, там, он уже не абсолютный там лидер в ритейле. Плюс там облака, плюс эти программисты, которые могут там много чего еще создавать, да, то есть проползать в другие сферы. Вот еще раз, четко пока, есть ли ощущение, что это на самом деле э, не крупные, ну, как бы они, понятно, крупные компании, но, потенциал развития настолько огромен, что нельзя называть, что они как-то близко у потолка. Вот вот это вот, еще раз. Это,
1: сложно отвечать на этот вопрос, потому что будущее – Никто не знает.
0: Не-не, по ощущениям. Не, конечно, конечно. Я вот просто, ну вот, как обмен мнениями, да.
1: Опять же, да, тут, как сказать, мы не настолько хорошо… Ну, то есть нам кажется, что мы очень хорошо понимаем бизнес Apple. Нам кажется, что мы очень хорошо понимаем бизнес Google. Или потрясающе разбираемся в нюансах приложения строения в Apple. Но это не так. У нас жизнь, ну, как бы… Мне кажется, мы лучше понимаем вот даже эту специфику, например, на Яндексе или на Сбере в России, да, потому что мы видим результаты так, более ощутимо ну, в тех сегментах, куда приходят эти игроки. Я понимаю, что это другой порядок, там другая технологическая там, платформа, но в целом, да, если посмотреть на то, как развивается там, бизнес такой, который пытается как раз капитал мигрировать в разные сферы да, с применением там, IT-технологий, мне кажется, примеры достаточно близкие. И вот здесь как бы, ты же сталкиваешься с чем? Что для того, чтобы сделать вывод о том, что компания может неограниченно расти, да просто за счет там, интеллектуального потенциала сотрудников, которых она привлекает, что является высшей как бы, на самом деле оценкой. Да? То есть, вот, мне кажется, что если мы бы научились оценивать там, интеллектуальный потенциал, сотрудников, коллектива, да, и там, процессов, которые внутри организации устроены, мы бы гораздо лучше прогнозировали динамику, темпов роста, бурочки, и а, Вот. То здесь ты смотришь вот, на отечественные примеры, да, строения там, как раз системы, ты понимаешь, что есть некоторые все-таки core бизнес, да, который там, генерирует основную часть revenue, есть R&D, да, которые в правильных компаниях достигают 25% от зарабатываемых денег и больше где даже. И ты смотришь, что в целом ну как бы по выручке, по охвату, как бы, все так, они растут и растут очень быстро. С другой стороны, ты понимаешь, что эффективность управления отдельными компонентами, входящими в эту, в эту систему, пока как бы, не идеальна. Да? И тут самый большой вызов, что чем большее количество сфер влияния, сфер деятельности компания выбирает, тем с большим вызовом, вот я на себе это ну, понимаю, да, чем крупнее компания, тем сложнее а, гармонизировать вот эти вот участки производства да, и, и быть одинаково эффективным на всех, на всех направлениях деятельности. У тебя получается, что ты что-то одно выстроил, там, в другое залезаешь, ты инвестируешь очень много денег, ты вкладываешь в это, ты получаешь дополнительную выручку, но ты получаешь достаточно, как правило, на, ну, вот, по крайней мере, по России, да, это убыточное направление, как правило, а им еще предстоит стать прибыльными. Вот, и это основной вызов. То есть если мы предполагаем, что компания Amazon, Apple или, там, Google научится быть одинаково эффективной с эффективностью своего core бизнеса да, в тех областях, куда она входит, тогда я скорее скажу, что ты прав. Да, и потенциал роста он еще очень-очень большой. Но может быть и по-другому. Может быть так, что компании в какой-то момент как бы понимают, что управленческого ресурса да, и там, те процессы, которые работают там, на одном количестве людей в одном направлении, к сожалению, там, не всегда успешно там, экспортируется в другие сферы. Да, и это всегда вот такой момент, что вот, м- кому проще да, на рынке работать? Там, там, традиционному какому-то ритейлеру, который там, десятилетиями оттачивал бизнес-процесс продажи продуктов питания, или айтишной компании, которая зашла в этот э, сегмент там, быстро за счет, э, опять же, интеллектуального потенциала и э, технологического превосходства, занять эту нишу и стать еще более эффективным, чем те, кто там очень исторически давно и хорошо себя чувствует. Вот, наверное, так.
0: Что ты как раз перевел немножко разговор на Яндекс и там словно Сбербанк, тут больше Яндекс, наверное, да, там с мейлом. Вот, это действительно, да, это те же же процессы, их вполне можно также оценивать. Вот, и тогда, если я правильно понял, наверное, если убрать, как сказать, вмешательство государства, что главный риск, даже два я услышал риска, это э, то, что компания не, сможет, не может быть э, столь эффективной, станов- становясь все более крупной, и даже э, крупной в плане еще выходя в другие сферы. Наверное, там все-таки свои особенности, свои какие-то компетенции, нюансы, и надо как-то быть, особенно руководителем уже всего холдинга, как бы разбираться и этот в IT, и в логистике, и не знаю, еще в чем-то, да, одинаково эффективно, да, что действительно сложно. И второе, наверное, это то, что там есть уже тоже крупные игроки, может быть, явно, ну, не, не явно, точно, наверняка, не столь динамично развивающиеся, да, но которые, так сказать, застолбили это место, давно там, вот, может быть, чаще всего менее, может быть, технологичные, вот, и вот они, как бы, ну, надо с ними бороться, и, собственно, как бы в подтверждении немножко твоих слов, мы тут как раз чуть-чуть анонсируем, готовим такой обзор на Яндекс. Но на самом деле, вот вышел там последний отчет Яндекса, и, конечно, там ну, конечно, динамика выручки очень впечатляющая. Все убыточно, правильно, как ты сказал. Кор-бизнес все кормит, э, все вот эти отростки, они убыточные. Но динамика, так пускания этих корней, страшно, ну, то есть, но ну, там, двузначные цифры, ну, например, ну, там, не сильно растущая, там, экономика России, да и, и, там, Европы, там нет двузначных цифр, а у них выручка двузначная, значит, кто-то уходит с рынка, да, то есть, конкуренция страшная. Вот, и поэтому, собственно, э, этот и вопрос, и поэтому я тоже когда задумываюсь, почему они не могут расти дальше, да, и вот очевидного ответа нет. Есть риски, это... еще раз, вмешательство государства – самый очевидный риск, и он вполне логичный и понятный. Второе – это все-таки то, что выходя на новые рынки, они встречаются с конкуренцией уже там действующих игроков. И уже сложнее там зарабатывать прибыль. Поэтому, наверное, какие мы можем сделать выводы? Я, наверное... От себя пока скажу. Кажется, да, я, безусловно, четко говорю, считаю эти компании ну, базово дорогими. Но вот такой, знаешь, как немножко и нашим, и вашим, может быть, подход, я обычно его называю, я рекомендую обычно, если у вас большой такой портфель, а я всегда рекомендую компании побольше, диверсификация только плюс, с моей точки зрения. Так вот, возможно, эти компании надо иметь на какую-то долю. Ну как бы, поймите, если они где-то не дотянут, как я люблю говорить, они вот как Amazon скорректируются, вы сможете просто увеличить их долю, но по приемлемым, более приемлемым ценам. А вот если реализуется второй вариант, да, то ну, в вашем портфеле они будут. Это, кстати, еще эмоционально полегче, потому что ä, я вижу очень многих людей, которые, ну просто как бы глядя на динамики этих акций, говорят, ну блин, я тут я не заработал. Я не, практически равно потерял, да, их это мучает, беспокоит. Я говорю, чуть-чуть купи, там, хотя бы там, 1% да, от портфеля легче будет, как бы, о, там что-то подросло, уже приятнее. Поэтому, наверное, вот, вот исходя из чуть-чуть, если подвоить итоги, рекомендация как бы осознанно, мы понимаем, что дорого, но настолько классно, настолько перспективно. И вот, блин, вот такой борьба за программистов, которые там действительно в большей степени там, кажется, обеспечивает им то, что на какую-то долю можно брать и по текущим ценам. Очень аккуратненько это произошло, каждый должен, не не воспринимаем как инвестиционную рекомендацию, но, в общем, выход вот такой. То есть это как бы может быть оппозиция подходу, когда все только в них. Вот то Есть же эта крайность, да, то есть дорого вообще не беру беру потому что ну посмотрите, как растет выручка ребят вы через там 10 лет будет только эти там 5-6 компаний или в россии только яндекс да вот кажется что все-таки нет но ну, как сказать, сами результаты сама динамика говорит что ну какие-то шансы есть ну и конечно не на это но вот продолжить рост поэтому моя рекомендация она наверное вот такая ты, ты что думаешь
1: да, я с тобой согласен в этом, в этом аспекте. Ну, то есть, мне кажется, что иметь... Знаешь, как этот портфель, он такой, все равно он отражает концепцию там взглядов жизненных целей каждого человека. Да? Вот это хороший инвестиционный портфель, когда он, с одной стороны, собран, исходя из логики того, что, ну, как вы планируете в будущем распоряжаться этими деньгами с точки зрения да, крупной покупки, какие долгосрочные планы, Какие цели и задачи, от каких рисков да, вы берете в расчет с точки зрения там, своих, своих там, знаю, зарплат, потери работы, всего чего угодно. Да? То есть это вот база. А, а с точки зрения наполнения, он должен быть, мне кажется, сонаправлен с вашим видением того, что будет происходить. Да? Это видение оно может строиться на очень разных факторах. На, например, на ценовых да, параметрах или на там, фундаментальном анализе, или на попытке оценить там, бизнес завтрашнего дня, как это в рамках сегодняшней дискуссии делаем мы. Если вы понимаете, да, то если вам идея близка, вы считаете, что там, на рынке действительно очень много неэффективности. Ну, мы, мы с тобой работаем каждый день, да, и работаем уже достаточно давно на рынке, и мы видим, что даже там, среди крупных компаний, которые зарабатывают деньги, у которых отличный маржа на капитал. Тем не менее, там, мы придем с тобой и поймем, что вот эти процессы там, можно оптимизировать. Да? Здесь вот есть какая-то там ценовая неэффективность, здесь еще что-то. Ну, то есть всегда можно улучшить. Да? То есть вот базово, как мы с тобой всегда говорили, что м- инвестор – это базовый оптимист. это Человек, который верит, что день завтрашний да, силами, силой людей, их интеллектуальным там, потенциалом и желанием сделать мир лучше, он трансформирует эти компании на что-то более эффективное, но что-то более там, дружелюбное к людям и в конечном итоге более дорогое. Вот, поэтому вот я в это верю. Я понимаю, что там работают отличные умные профессионалы, они сделают этот бизнес еще лучше, и там, все в этом заинтересованы. Там удержать для меня какую-то долю портфеля в этих бумагах – это целесообразно.
0: Видишь, некий, некий как сказать, Вью, я думаю, мы сказали, потому что на самом деле это, на мой взгляд, самый востребованный вопрос на рынке, что делать, блин, с этими компаниями. Единственное, теперь добавлю немножко, сказать, может быть, ложку дегтя в том, что сразу будьте готовы. Да, почему, например, я за небольшую долю? Ну, вот еще раз, пример Амазона показал, чуть-чуть не дотянуло, чуть-чуть, минус 7-8%. А теперь внимание если это уплется в какой-то потолок, там, какой-то, который мы сейчас не видим. Да, мы знаете, смотрим, и кажется, что там как сказать, космос, бесконечный космос, да, рост. А нет, оказывается, там какой-то потолок. А, в моей практике была в России такая компания, поэтому я это прям четко помню. Я был там акционером да, этой компании и ну, вот, пережил, что называется. Это компания «Магнит». Которая... Да, да, а что? Ну вот это вот, это как это, Паша звезда, ее, наверное, второй в России нет. Да. Это компания, которая, ну, прям там, признавалась лучшей компанией в России. Или одной из лучших, понятно, да. Э- динамика выручки, активов, экспансии открытие магазинов. Ну, ну, все прекрасно. Ну, все прекрасно. Вот. И потом був, и вот-вот-вот, прям вот застопорилось, да, вот-вот, ну, процесс застопорился, да. Разные причины. Кто-то затянули с переоформлением, ой, ну, как это, с обновлением магазинов. Действительно, X5, я сейчас вспоминаю это время, я прекрасно помню, действительно, X5 начал раньше пятерочки, да, обновляться магазин, они становились более приятней при той же ценовой категории. Вот, это первое. Второе, э, да, собственник ушел, это, ну, тоже некий, наверное, знаешь, такой, дух да, компании там, ушел испарился и так далее вот. хотя опять же это происходило на самом деле уже чуть-чуть после чуть после да уже, уже какие-то там были проблемы с замедлением ну и все хотя опять же даже сейчас вот у нас из x5 были гости они говорят о том что ну ребят это вполне растущий рынок то есть не сказать что отрасль прям уперлась. Нет, они сейчас вон X5 же... X5-то растет, продолжает расти, правда, они тоже там с прибыли чуть коррекция произошла, но рост есть. И у магнита есть рост. Но вот почему-то, знаете, как вот, э, вот какой-то ход они потеряли. Да? Сейчас, может быть, э, есть какое-то ощущение, что немножко как бы там перестроились и начинается следующая волна, но ход потеряли. Так вот, ну, а дальше вы видели, что произошло с ценой, да? там, с 12 тысяч до, там, ну, не знаю, в минимум, там, 3 или еще не меньше, вы представьте, да, вот это, мне кажется, нереализовавшаяся надежда, при этом очень важно, что, начиная, там, с 2005 года, когда, там, акция 1000 торговалась и ниже, вы видели, там, 2, 3, 4, 5, там, 8 тысяч, 10, и вот, наконец, 12, и тоже тогда все говорили «покупай», Тут перспективы есть, опыт есть, лидер рынка. Опять же, никаких причин не расти. И мы получили, что получили. Поэтому очень важно этот риск принимать. Поэтому и какая-то вот все-таки небольшая доля э, в портфеле. С одной стороны, все-таки как-то к этому прислониться, но аккуратненько. аккуратненько. Так что, как сказать, (laughs) посмотрите. Если очень хочется купить побольше, вот на магнит... Вспоминайте эту историю про магнит. Так, ну что, мы можем к каким-то вопросам переходить? Или... Я думаю, да. У
1: нас, нас, кстати, много. Давай. Ну, первый вопрос. Часто говорят, что компания переоценена, и покупать ее нельзя. Я ее держу, потому что купил давно, и еще по низким ценам. Кажется, что это заблуждение. То есть, если вы не готовы заново купить компанию по текущим ценам, значит, вы должны немедленно ее продать. Так ли важно? Когда и по каким ценам вы эту компанию купили? Может быть, дьявол мелоча все-таки в комиссии в налогах? Спрашивает Михаил. Ну, интересный взгляд, да? То есть даже там, если посмотреть профессиональный терминал, типа Bloomberg, там же всегда три рекомендации. Buy, sell, fold. Да? То есть, купил, купить, продать и удерживать. Вот это, да, Это меня всегда тоже эта история, она так немножко, как это сказать, настораживало. Что значит удерживать, то есть как бы не покупать и не продавать, да?
2: Да, да,
0: Типа, знаешь, как это активно не наращивать, но типа еще не продавать.
1: Да, ну вот тут не знаю, честно скажу, что надо ли продавать компанию в тот момент, если ты не готов ее по текущей цене накап, бы еще увеличивать эту позицию или нет.
0: Да, давай я э, отвечу, потому что это такой вопрос, на самом деле, ну, не то что часто возникающий, но знаешь, как на, на каком-то этапе такого ин, 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 развития инвестирования, он всегда возникает у людей. Смотрите, э, здесь какой смысл? Э, на него есть разные ответы. Давайте так: пассивный подход пассивный. Вот прям есть такой вроде самоинвестирование – это что такое неактивное спекулирование, да. но это есть тоже пассивный и активный инвестор, скажем так. Так вот, пассивное инвестирование чаще всего как раз нет. Пассивное – это когда хорошо зашли в хорошую компанию, и, в общем, смотрите, вам нравится этот бизнес. То есть у вас как бы нет сомнений по поводу бизнеса. Вы не выходите. То есть, ну, просто сидите в этой компании. Даже если, как бы, кажется, что она там дорого, или кто-то говорит, что она дорого, вы не выходите. А вот активное инвестирование – Это все-таки когда, поймите, что такое дорого, да? Это когда э, вы видите, например, а это значит, вы уже изучаете что-то, что нет в вашем портфеле, у вас как бы активная позиция к этому, и вы видите какую-то компанию, которая схожа по показателям. Ну, там, ну, опять же, они очень многие, у, у многих они разные. Я пример за свои, там, динамика выручки или размер выручки, закредитованность, рентабельность там, э, и так далее, ну, стабильность, волатильность прибыли, вот вы по своим показателям смотрите и видите компанию, которая, как бы, соответствует по размеру и другим показателям. Она дешевле. И вы ее так, эту свою-то, наверняка, чаще всего лучше, хорошо знаете, а тут, как бы, пока, знаете, что-то неизвестное. Вы изучили, почитали, и, как бы, да, тоже нормально, тоже хороший бизнес, какой-то нужная продукция и так далее, но дешевле. То есть, по П на Е, классический, да, Дешевле. Значит, смотрите, вы можете теперь аналогия. У вас квартира э, в одном доме, а вот через дорогу в соседнем да, доме да, тот же дом, та же застройка, как и все же строители. Но дешевле. Та же квадратура. То есть в недвижке это сложно представить, а в акциях ну, как бы, потому что там не так все очевидно в акциях, да, вот оценка бизнеса. А вот э, представьте, в акциях вот так. то есть Или в недвижке квартира на 20% дешевле. Понятно, что в недвижке, блин, переезд и так далее, но в акциях переезда нету, да, очень легко все. И вот тогда вы как-то удачно купили квартиру, да, например, когда-то, да, она выросла ценой, так и та выросла, но ваша выросла больше, чем та. Вот, вот очень важно, но субъективность этого в том, что вы только можете оценить, они реально похожи, ну, как бы, вот, по качеству. Если да, то тогда активный инвестор должен продавать. Ну, продавать эту, покупать ту. что Объект явно дешев. Так что вот такой ответ.
2: Отличный ответ. Давайте дальше.
1: А, интересен ли Амазона долгосрок при текущих уровнях цен? Ну, мы, я думаю, более чем подробно <свят> ответили на этот вопрос. Давай дальше. А, вот хороший вопрос. Как образуется все-таки дивидендный гэп? Да, то есть была уверена, что это технический момент, но в целом не очень понятно, что цена… ну То есть что такое дивидендный гэп? Это когда сегодня произошло произошло определение состава акционеров, которые получат дивидендную выплату. И на утро, как правило, бумага торгуется уже на уровнях ниже, как раз примерно близко к той цене, которую в итоге вы получили в виде дивидендов. То есть она уже, эта бумага, ну, дивиденды вы не получите только уже в следующем периоде, поэтому логично, что она стоит дешевле. Но в целом это как бы никакая не магия, это, там, на мой взгляд, я отвечу, может быть, без разницы.
0: Хорошо, я тут... Давай, да.
1: Хорошо. Ну вот, в целом это некоторый консенсус рынка. Да? То есть если предположить вот, такую абстрактную ситуацию, представьте, что сегодня вечером там, в 7 часов вечера цена биржи закрылась, реестр определился, вам придут дивиденды. Завтра вы уже думаете, что эта бумага откроется там, по цене ниже. Да? То есть, ну, по крайней мере, все инвесторы, кто, собственно, планирует эту бумагу купить, они уже понимают, что у них нет либо, ну, как бы, этих финансов нет, этих денег, которые вы могли получить. Но предположим, что за время открытия ночью произошла какая-нибудь классная там, для этой компании ситуация. Не знаю, если это нефтяной сеть, тогда цена на нефть выросла там, на 10%. Вот.
2: Вот то понятно,
1: что цена откроется с учетом того как бы, потенциала, который реализовался на основах, да, в, пока биржа была закрыта. То есть в этом плане дивидендный гэп – это некоторая как бы, консенсус история рынка, который, собственно, ну, это, грубо говоря, доброй воли покупателей, они понимают, что в этой компании Просто этих денег сейчас, да, как бы акцией их уже получили другие люди, поэтому смысла их закладывать в цену как бы нет. Но если есть какие-то другие обстоятельства, то этот
2: ГЕП может быть закрыт очень быстро. Или его вообще может не доверить. Ну, вот
0: смотри, да, такой частый вопрос, который я периодически задумался над ним, но как-то вот не было времени там поглубже копнуть. То есть, с одной стороны, кажется, что это такая психологическая история. Ну, как бы, знаете, человек пришел на рынок, уже гэп был. Вот. Потом он уже всем рассказывает, что гэп должен быть. И все такие, ну, понятно. Это как, знаете, такие классические истории там психологические эксперименты, сейчас не буду им там рассказывать. Ну, в общем, пришли, так было, и поэтому... А почему так? Потому что так было, да? Но, может быть, все-таки, вот то, что я не копал, да. послушайте, ну, так сказать, имейте в виду, что тут всех нюансов фондового рынка мы не знаем. Может быть, есть все-таки какая-то, знаешь, там, через какие-нибудь арбитражи, какие-нибудь там, фьючерсы, опционы, префьючерсы, фьючерсы, да, вот, что-то, то, что если бы этого ГЭПа не было, то что-то было бы там, фьючерс выгоднее покупать, там, акцию, и, и вот чтобы этого не происходило, гэп должен быть. Вот нет такого, не слышал? Это такой, знаешь, обмен мнениями в процессе прям.
1: Ну, честно, ну, как бы это еще логично представить, когда у тебя торгуется и там акция, и производный инструмент в виде фьючерса, тогда действительно, да, по фьючерсу естественно, это просто пари, да, которая заключается там между двумя сторонами по поведению цены, да, и логично. Там действительно гэп нужен технически, потому что это какой-то денежный поток, который э, минует эту сделку, да, потому что это производный инструмент, а по нему дивиденды не платятся. Там, да, но куча там, инструментов, которые там относятся к второму, к третьему эшелону, где фьючерсов там никогда не было, нет, и вряд ли будут. Ну, может, вот, и, вот,
0: вот как раз вот, может, там уже и по привычке, знаешь. То есть там, как бы, если акция не Конечно, упадет.
1: Это... Угу. Да, это какая-то очень простая человеческая логика. То есть, ну, ты, вот, у тебя есть актив, там, не знаю, да, ты там, вот как представляешь, так, вот, ты, не знаю, с арендой с той же самой, да? То, у тебя есть арендатор на твои недвижимости. Ты продаешь там, коммерческую недвижку с, аренда... с, с, с арендатором, и вот он там, в процессе сделки, вот тут, грубо говоря, завтра у тебя заключаешься сделка, он годовой платеж по аренде заплатил вчера. Ну, вот ты же, как бы, все равно по-разному будешь оценивать этот, этот объект, да, то есть придет тебе, как бы, вот последний платеж годовой от арендатора, или не придет, объект, он не поменялся при этом, да, просто вопрос, попадает вот этот платеж, как бы, в сделку, в периметр сделки, или не попадает, если не попадается цена будет дешевле этого ну, как
0: вот у меня я такая какая-то... Согласен с этим. Да, да, не, я как раз с этим согласен, но она такая, знаешь, не как сказать, не стопроцентно очевидна. Да? То есть вроде она очевидна, но с другой стороны... Просто, опять же, вот в стакане... Сейчас пойдем дальше, но просто еще раз. В стакане же кто-то на следующий день выставляет, ладно, покупку ниже, но кто-то и продажу ниже выставляет. То есть он как бы готов с этим ну, как бы смириться. Да? То есть говорит, ну, ребята... Дивиденды пойду, вчера
1: получил.
0: Сегодня он на да, 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 да. свою функцию
1: выполнил
0: эту бумагу, можно их продать. Ну вот, да, да, то есть он получил дивиденды и как бы готов, да, знаешь, как бы э, как такой некий <laughs> неосознанный сговор. Одни а на следующее утро стали поменьше, идти и на покупку, и на продажу. Все, появился бег. Ну, действительно, интересная история. Неочевидная, но, в общем, лойка в ней есть, но и к тому, что если бы за, на следующий день все бы стали по тем же ценам, ГП и не было, вот.
1: Вот такие случаи бывают. Я говорю, это связано с тем, что, там, например, какие-то новости проходят во время закрытия рынка. То есть редко, очень редко, но такое возможно. То есть, там, я говорю, нефтяная компания еще один дивиденд заплатила, но
2: еще цена на 10% выросла, вот те как бы и нет дивидендов.
0: А, ну и к тому, что могли бы, если, дальше как бы все договорятся, то могли бы и без новости стать по тем ценам.
1: В конце концов, стакан все терпит. Можешь выставиться и без гербов. Не, не купит, правда, у тебя никто по таким ценам. Ну, ладно. Хорошо, давайте дальше. Что думаете о российской недвижимости? ЛСР пик и эталон. Стоит ли брать их во внимание, учитывая недовольство этими компаниями? Их покупатели не везде, но часто так происходит.
0: Ну, А, да, да, тут я я прям уже готов был ответить, и ты в конце добавил, знаешь, связанные с недовольством этим компаниям. Я думал, знаешь, в связи с ростом ипотеки и так далее, а тут с недовольством... Слушай, у меня был когда-то один такой, как сказать, обмен мнениями, скажем так, назовем это, человеком, который как бы в этой сфере вроде как работал, говорит, что, ну там, строит плохо, ладно, без имен кто-то, да, строит плохо. Слушайте, ну, блин, сложно, конечно, спорить. Кажется, ну, плохо, это же рынок, да. Ну, значит, кто-то строит лучше, но дороже, да, раз берут. Вот это вот слово плохо, хорошо, оно на рынке как бы очень субъективно. Ну, как бы, ну, тогда не покупали бы. Понимаете, опять же, да, поясню, что такое э, плохо, хорошо. Может быть, плохо, может быть. Но, значит, у других еще хуже. Вот так тогда сформулирую. А у кого лучше, значит, дороже. И настолько дороже, что лучше, ладно, это плохо, чем вот то лучше, но очень дорого. То есть, ну, ну, люди берут. Пик – это вообще лидер по строительству. То есть, это значит, большинство людей при выборе недвижки в большей степени по такому оптимальному соотношению цены-качества, это понятно, что это не лучшее качество, это не элитное жилье, да? Ну, выбирают пик. И вот я как бы всегда немножко от рынка, да, так отталкиваюсь. Поэтому... Сложно назвать плохо то, что выбирает большинство. Но ну, опять же, если сравнивать с другими, ну, какой-нибудь элитные, ну, вы добавьте цену, там же как бы за качество и цена больше. Поэтому с этой точки зрения не знаю. Я считаю, что никак не влияет. То есть это как было, так... Ну, то есть вот только, ну мне кажется, даже ну так субъективно и получше становится. Но, в общем, на цену не влияет.
1: Да, соглашусь. А вот с точки зрения как бы именно самих компаний, то есть что ты думаешь по поводу...
0: Да, этого? вот то с точки зрения самих совет, компаний. Да? да, я тут недавно, ну как-то сейчас много разных каналов и так далее, и вот мне тут, один, есть иногда там, успеваешь перед сном чуть пробежаться, а, такой пост понравился, ну там, пост не суть понравилась, а, картинка, да, сейчас я ее озвучу, это «Количество проданных домов в США». Вот сейчас, ну, я думаю, в России, в США и в мире, кстати, на самом деле, есть некий такой бум, связанный с рынком недвижимости, покупка новых домов, где-то больше, где-то меньше, связано с одной стороны, это с стимулированием экономики во многих странах, дешевыми ставками, дешевыми ипотеками, исторически дешевыми в тех или иных странах. Так вот, смотрите, вот в США количество проданных домов, прямо сейчас специально нашел этот график, в 2000... В 2005 году на пике доходило, у них там все-таки популярны именно дома, а не квартиры, домов, в тысячах. Значит, это миллион двести восемьдесят три тысячи. Ну, один и два миллиона. А вот потом, там, конечно, кризис грянул. Но кризис, собственно, в первую очередь грянул за того, что, как сказать, произошло переизбыток этих, этих домов. Так вот, на 2010 году, на дне, представьте разницы, теперь готовы? Покупалось домов 323 тысячи. То есть, еще раз, миллион 200 в 2005 или тут в 2006 не совсем понятно. И потом 320, 306, извиняюсь, в 2019 306 минимально. То есть падение в четыре раза. А, вот как бы опасность э, это, рынка недвижимости. Очень такой э, цикличный, цикличный отрасль. Если, как говорится, в какой-то момент заложили домов больше, чем нужно, то переварить этот переизбыток очень сложно. Представьте, рынку понадобилось хотя бы остановить падение раз, два, три, четыре, пять лет. А теперь, внимание, 2020 год. Количество проданных домов 820 тысяч. Кстати, 21 там уже тоже бьет рекорды. 820 тысяч. Это еще не миллион двести, но уже как бы сказать, тенденция туда. Так вот, Да, к чему это? Очень цикличная отрасль. Вот в Америке пока кажется, что ну, сильно ничего не угрожает, там ставки не повышают, ну, кроме как некого просто затоваривания рынка. Это очень всегда сложно оценить. А вот в России есть четкие сигналы, которые, к сожалению, ну, как минимум негативны для этого рынка. Это повышение ставок. А это значит э, рост цен на ипотеку. По статистике это можно в годовых отчетах найти пика ну, ЛСР, ну, примерно одинаковые цифры. 70-80% уже недвижки покупается в ипотеку. 70-80%. То есть, представляете, какое то влияние. И вот рост ставок, это первое. Второе, напоминаю, что ПИКТОК совсем работает в Москве, Московской области, в основном ЛСР, ну, частично, ну, большая, ну так сказать, не большая, а большая часть тоже. И если кто-то следил, отменили льготу раньше дай бог не память. льготная ипотека там распространялась на стоимость недвижимости, кажется, 10 миллионов, сейчас убавили до 3. Но все мы понимаем, что что за недвижимость 3 миллиона. То есть у вас На 3 миллиона вас просубсидируют, а дальше сами. Вот. И вот эти два фактора, которые, ну, на пик в первую очередь прям серьезно воздействуют. Сказать, что все, теперь сейчас все рухнет как-то всегда, паникерский настроение, нет, но, в общем, кажется, как я люблю говорить, ветер стал встречный для этих компаний. То есть раньше дешевая ипотека, как бы стимулирование со стороны государства только как бы в попутный ветер. А теперь ветер становится встречный, и как бы расти становится сложнее, а может быть даже и некая коррекция наступит. Поэтому, кажется так, в краткосрочной перспективе год, два, три, вот так, наверное, не лучшее время для строителей. Но опять же, помните, все бизнес живое существо, он может как-то адаптироваться, там, подстроиться, издержки, может. Вот. но все-таки ветер встречный, а потом посмотрим. То есть, ну, как бы, нет, в долгосрочке точно недвижка в России вполне востребована отрасль, э, нужная, полезная, соответственно, и востребованная как бизнес, и как акционер. Так что краткосрочно не очень хорошо. В нормальный, интересный бизнес. Спасибо, Андрей.
1: Следующий вопрос про отвратительный наш, чтобы звук. <смех> Я не знаю, правда, это только у Николая такая проблема. Если можете, пожалуйста, уважаемые слушатели, напишите в комментариях, нормально ли все со звуком, или уже 52 минуты терзаем ваши уши плохим звуком. А, по поводу Китая, да, сразу хочется там целый блок вопросов а, закрыть. Мы же выпустили, специально даже делали такой обзор на нашем канале, правда, где слушателей, то есть в формате просто мы собрались вечером, и записали наше понимание того, что происходит с с динамикой акций китайских компаний. Поэтому я бы, на самом деле, предложил вам послушать. Мне кажется, что это во многом закрыло бы те вопросы, которые у вас есть.
2: Хорошо. Вот такой ответ. Как закрыть инвестицию, полностью выйти из всех сделок, полностью
1: закрыть программу инвестицию. Ничего сложного в этом нет. Вы просто закрываете сделки все, а, соответственно, выводите все деньги, потом пишите в чат поддержки, что вы бы хотели закрыть договор и
2: исчезнуть. Из жизни этого брокера навсегда вам помогут это сделать. В принципе, плюс-минус у всех брокеров процедуры. Она есть.
1: Может ли произойти и балансировка индекса S&P 500 из-за того, что там очень большая доля как раз Facebook, Amazon, Apple,
2: Netflix и Google? Ну, вопрос
1: такой, Евгений, да, тут смотрите, я всегда рекомендую ознакомиться с… Это никогда не вредно, особенно если вы пассивный инвестор в индекс. Ознакомьтесь с правилами того инструмента, который вы покупаете. Да, то есть зайдите прямо на сайт S&P, и посмотрите, там, покопайте механику расчета этого индекса. Как проходит там ребалансировка? Как рассчитывается доля инструментов в составе индекса? От чего зависит эта ребалансировка? Календарная она или по событию? То есть это всегда очень полезное такое, такое упражнение, чтобы вам лучше понимать, особенно если вы от этого индекса финансово зависите, да? то есть как это все работает. Базово, ну, например, я честно скажу про S&P, я не помню и боюсь соврать, про Например, про наш индекс, про индекс ММВБ, можно сказать, что там ребалансировка происходит ежеквартально. Вот, то есть вы в этом смысле как бы привязаны к определенной дате, после которой там есть некоторые кэп сверху, вот, если у меня память нет, нет 15% внутри управления одной бумаги. То есть одна бумага, какой бы капитализации она ни обладала, в индексе не может быть более 15%. Соответственно, если по каким-то причинам Соответственно, какие-то компании выросли в капитализации или какие-то преодолели эту планку в 15%. В следующем календарном а, ребалансе, соответственно, доля этих бумаг будет поправлена в составе
2: расчета. Инвеса. Ну, с S&P какая-то похожая история происходит, посмотрите.
1: Вот. По перспективе компаний TAL и SPSE, ну, честно, я там тоже... Мы достаточно подробно высказались по рынку онлайн-образования в Китае в рамках вот того подкаста, который мы записали ранее, поэтому посмотрите. Я думаю, что если вопросы какие-то
2: останутся, в, в ближайший четверг вы можете изведать. Так, вопрос про экосистему ГП. Я так понимаю, что речь идет о экосистеме Газпрома. Или про что будет? Ну, Евгений, пожалуйста, уточните. Да, про... Ну и, в принципе, SPSC. Сейчас я тикер посмотрю, на не помню, что за компания. Можем пока дать возможность гостям, которые хотят задать вопрос, голосом его задать. Добрый день, меня слышно. Да, Артем,
3: добрый вечер. Вас добрый вечер. Меня зовут Артем, я с города Кемерово, мне 31 год. У меня два вопроса, если позволите. Вопрос номер один. Американский рынок подписано на много инвест-каналов, и почти на каждом инвест-канале разбирается российский рынок, эмитенты российского рынка и эмитенты американского рынка. И в складе или что Америка это как одно большое лукошко, куда все инвесторы мира складывают туда свои яички. То есть если перейти к диверсификации портфеля, то диверсификация там по отраслям, рынкам, странам. Но какая диверсификация портфеля может идти, если весь мир инвестирует в американский рынок? По показателям ПНЕ. По у них достаточно большие показатели, 12, 30, 70 лет. Это
2: вопрос номер один. И вопрос номер два. Мне 31 год и
3: очень сильно увлекся инвестированием. Хотел бы устроиться на работу, связанную с инвестициями. Если что-то пожелаете, не пожелаете, а посоветуйте, куда обратиться, с чего начать. Спасибо за внимание. Спасибо, Артем.
1: А по поводу того, что там американская экономика и с точки зрения американских компаний занимает доминирующую
2: долю в портфелях там, мировых инвесторов, тут,
1: наверное, соглашусь. Мне кажется, это сложно спорить, учитывая, например, вы можете просто посмотреть размер рынка. Америки, да, с точки зрения капитализации просто пересчитать э, в долларах все те акции, которые торгуются на американском рынке, вы увидите, насколько этот рынок большой. Если к этому прибавить еще там денежный рынок, рынок деривативов, вы поймете, что там, финансовая система США абсорбирует там очень большой процент всей мировой там, денежной массы, в которой инвестиция направляется, это действительно так. А, есть ли в этом какой-то риск? Ну, наверное, какой-то риск всегда, когда ну, диверсификация, она же сверху вниз, да, то есть страновая диверсификация, потом, соответственно, отраслевая, потом по компании, да? то есть вы когда говорите о том, что страновая диверсификация, она в меньшей степени представлена, я тут, ну, тоже соглашусь. Вопрос, как инвесторы эти риски оценивают, насколько они считают их серьезными, и считают ли они базово, что компании, которые в этой стране там, оперируют, они подвержены каким-то дополнительным рискам по сравнению с теми, кто в других странах, да? это же всегда сравнительная история, то есть вы оцениваете, каковы шансы, там, у этого бизнеса, который в основном, если вы посмотрите на американский рынок, они же с чего мы начали этот разговор, что они по выручке и по операционной там, прибыли, они зависят не только от рынка США, но и они работают много где еще. Поэтому в целом тут и да, и нет, да, то есть с точки зрения как бы, сухих цифр, да, с точки зрения каких-то там, дополнительных рисков, хочется понять, какая альтернатива. Ну, то есть вот глазами там, допустим, инвестора, который вкладывает свои деньги, да, вы, вы говорите, вот там все вкладывать в Америку опасно. Он, а он говорит, а чем, так сказать, разбавить? Он говорит, ну там Европа. Он говорит, Европы понятно, да, рынок сильно меньше, отдельные бумаги окей. И а еще что? Ну там не знаю, Бразилия. Ну, извините, как бы риски Бразилии по сравнению с рисками Соединенных Штатов, они все-таки выше. Да, там, ну и вот начинается вот этот диалог, потому что у тебя вся диверсификация, она, в общем сталкивается с, с ну, в сравнении, да, познается. Какую экономику ты выберешь, за какие, собственно, риски, за какие доходности. Поэтому так это и работает. С точки зрения того, что, какой совет вам дать для того, чтобы трудоустроиться в сфере финансов, здесь, наверное, базово хочется посоветовать как-то, в эту историю инвестировать, наверное, больше времени с точки зрения того, чтобы разобраться там, какие вот, ну, как сказать, знаете, как, а, когда мы говорим, например, про, про банк, да, мы говорим, что вот, хочу работать в банке. В банке работают очень много тысяч людей, особенно если банк крупный, так, то есть, там, банк, например, и они занимаются базово очень разными вещами. Да, так и в То есть, когда мы говорим про фондовый рынок, мы понимаем, что есть там коллеги, кто занимается, например, IT-финансами, есть те, кто там, Занимается в, бэк-офисе, в бэк-офисе. есть те, кто там, у мониторов сидит на да, диленг, следит за ценами. Брокеры, кто исполняет ордера. То есть в целом, несмотря на то, что сфера такая вся финансовая, ну как бы сфера э, именно при, применения может быть очень разной. Поэтому я бы посоветовал вам больше времени в Потерсе продажи, опять же, э, инвестировать чуть больше времени, разобраться, что здесь происходит с точки зрения того, какие есть э, варианты. Профессии и от уже дальше двигаться, понимаете, кто этим занимается, в какой компании вам было бы интересно работать, какие требования они предъявляют кандидат, ну и в целом дальше двигаться к Андрей, Андрей, тебе есть прокомментировать?
0: Да, нет, я тут да, соглашусь. Я, наверное, чуть добавлю, такой очень часто там и мне вопрос задают по поводу там работы. Смотрите, есть, так сказать, некая иллюзия, да особенно, может быть, из фильмов, да, что там работа в сфере финансов – это чаще всего там, какая-то знаете, активная торговля на свои, чаще всего на какие-нибудь там, чужие, фо- чужие деньги, управление фондами и так далее. Да. Даже если это так, ну, то есть это очень сказать, отдельный отдел в компании, да, то это чаще всего интерес комитет, рассмотрение вполне себе такая, на самом деле, ну, не то, что скучная, конечно, но, в общем, э, зарегламентированная работа. Это не вот такое вот, я чувствую, сейчас пойдет расти Амазон, например. И как бы туда вбухнули, и как бы, бац, удвоили прибыль компании, и все вам обладируют, да. Нет такого только в фильмах, да? Чаще всего работа в сфере, она не сильно отличается от работы в каких-то других сферах. Вы как бы, ну, что-то нужно делать полезное да, для компании. Поэтому тут скорее проще, да, и у любой компании финансовой, да, если вы банк есть вакансии, да, а у вакансии есть требования. И вот прямой путь попадания соответствовать этим требованиям. Вот, наверное, тако, так я смогу ответить на этот вопрос. Так, ну что, я думаю, можем заканчивать.
1: Давай я на всякий случай еще. Загляну Давай. в комментарии. Кстати, интересно, как отрабатывают инициативы регулятора вроде недопуска на российские биржи акций компаний, которые связаны с ценой криптовалют. Те, которые уже обращаются ждет делистинг. В этом случае, если она в портфеле будет просто возвращена стоимость акций по курсу на дату делистинга, не нет, чтобы все гораздо опаснее. Смотрите, то есть, как вы понимаете, ну вот я очень простой пример приведу. В России достаточно большое количество акционерных обществ, существуют в природе. Как вы думаете, какой процент из них uh, публично торгуют свои акции на там, московской бирже? Ну, явно очень маленький процент. Но у всех остальных же тоже есть акции. Вопрос, а где они ими торгуют? Ну, как бы, не хочется там давать такой например, ответ на Авито, но в целом близко к этому, да, то есть это как бы история про то, что компания может там, прод... ну, владелец акций может компания продать их кому-то другому, но он сам этого кого-то другого найдет. Это говорится о том, сколько эти акции стоят. То есть никакого централизованного механизма обмена акций на деньги в этом случае не существует. Так вот, когда происходит делистинг акций, по сути, она, перест... она не перестает быть акцией. Да? Она не исчезает там, как бы, в природе, она никуда не испаряется, она у вас остается. Просто больше эта бумага на бирже не торгуется. Дальше вы как бы, с ней можете делать все, что угодно. Можете ее там, оставить в наследство, можете ее продать, можете ее подарить. Но найти покупателя, вы будете уже искать его по-другому. Стаканом в этой бумаге не будет, и, соответственно, вращ... ну, через биржу вы ее не проведете. Поэтому никто никаких денег возвращать не будет. Вам оставят вашу акцию, а вы с
2: ней дальше будете делать все, что посчитаете. Денису дай, дадим слово.
1: И я думаю, будем заканчивать. Да? Денис, добрый вечер. слушаем ваш вопрос. Хорошо, коллеги. А, спасибо вам большое, что вы этот вечер нашли время для того, чтобы послушать нас. Мы по традиции будем ждать вас в четверг в то же время. Собственно, анонсы всех наших мероприятий, а также записи вы можете найти в нашем Телеграм-канале. А также мы публикуем их в нашей группе ВКонтакте, на Яндекс музыки и в Ютьюбе. Вот, там вы можете переслушать отдельные куски или целиком, или то, что вы пропустили. Поэтому спасибо
2: вам большое, хороший вечер и всего доброго до свидания.